0: 欢迎收听《老唐聊聊二点零》第四十八集，新加坡。那老唐最近，呃，因为在十二月底的时候，呃，大约是十二月差不多二十七、二十八号那个时候开始，就有公司就有强制的放假。那公司是有呃，今年是有强制性的，几乎两个礼拜的呃强制假。那刚好那个时候也是有圣诞节，还有 Boxing Day， 然后还有新年那个时候是有一些国定假日，所以事实上真实的嗯、呃、要请到的年假比较少。但是因为是被强制放假，那就想说，既然就是一定要使用年假的话。那就基本上这个年假的话，那就是想要呃最好是用到它的极致，因为就不想要就是被强迫请假，然后因此就都待在家里，然后也没有在干嘛，所以因此就决定说，呃，提早的时候就有大概一个月前就有看，就是说如果要去旅游的话，去哪边旅游会比较好呢？一开始的话。先是看了澳洲的东北方的东北部，在 Queensland 那边的凯恩斯，呃 ，Kings 也就是大堡礁的那个地方。然后本来是想说去那边呃玩玩，因为价格比较低一点，然后风景也很优美。那结果后来没有去，决定没有去凯恩斯的原因，是因为当时就是也看了，就是。亚洲，然后看了澳洲，然后就是选的地方，然后结果发现这个跨年圣诞节的期间，事实上全世界都是非常贵的，机票跟旅馆都是非常贵的，但是就只有两个地方，那就是香港跟新加坡，那的价格可能因为是就是国际枢纽吧，就是那个。世界的航空枢纽，那他们的价格都比较稳定，就是因为量都比较大，所以就是可能呃旅游的量都比较大，所以就是价格可以压得比较低一点。那就定了新加坡，因为新加坡比较没有那么的熟悉，之前去过一次，那想说新加坡真的是环境不错，那刚好很适合这个时候，那我就。呃，定了七天六夜的，哎，事实上是六天五夜的一个的一个假期。那就是去新加坡玩。那大概呃几天前才刚回来。那刚回来落地之后，马上就回去上班。那都是在家里上班。那新加坡想要分享一下，就是说这个旅程算是六天五夜，但是事实上，因为这个行程定的，事实上时间点是非常好的，因为第一天的话，基本上是非常早就已经降落在新加坡，那所以是一整天都可以玩，然后还有包括是第六天的时候，呃，也是一整天是。几乎是十一点，晚上十一点半的飞机，所以也是第六天，也是玩的一整天。那结果第六天到了第六天的时候，呃，要去机场的前的时候，收到通知，就是说，哎、欸，这个班机延后一个半小时。那也就是说，第六天直接延续变成到第七天，所以到最后就变成七天六夜的一个一个旅程。那。就是真的是非常的棒，那就是有一些呃想要分享，老唐想要分享一些就是关于新加坡的一些心得。那新加坡在非常多的在台湾的媒体，甚至在台湾人的呃言论呐、啊，在公众人物的言论，事实上也是越来越热门的一个话题，因为大家都把新加坡当成是一个榜样。是一个世界的榜样，甚至是一个亚洲的一个四小龙，突然间，呃，非常变得非常成功，非常崛起，快非常快速的一个非常小的一个国家。那他到底为什么会变成许多台湾人，甚至是许多人、许多呃世界不同国家推崇的一个国家？那老唐是有一些。呃，感想。那老狼觉得，呃，新加坡它的优点跟它的缺点在哪边？那是这两次我来新加坡的，嗯、呃，实际的就是体验的，那也是看到他们的社会。那因此，呃，用非常呃客观的一些角度来看，那也不是。嗯，也不想要把新加坡说的就像是好像是人间天堂这种感觉。那确实，我觉得，呃，有一些地方新加坡就是不一定都是想象的，大家都觉得就是这么的完美。那它真的几乎是接近完美，但是它事实上是有一些地方，呃，对，那就听老唐讲它的优点跟缺点。那我先从优点开始讲。那优点的话，第一点就是新加坡的食品选择非常多，那也非常的多元。那我在新加坡的时候，最后几天的时候有查过，新加坡，呃，总共有一百一十九个美食中心，那总共有一万，超过一万三千个有牌照的小贩，那散布在这一百一十九个美食中心里面，而且。呃，这些小贩的价格，事实上多数都是非常便宜的。那基本上要吃一餐的话，大约都是在四到七新币左右，那大约就是台币八十几块到一百五十几块台币一份。那事实上真的是不算贵的，尤其以新加坡的，嗯、呃，这种大家。被经常被评选为全世界最贵、生活成本最高的一个国家、一个城市来讲，呃，他们的在外面饮食的价格事实上是不算很贵的。那第二点就是新加坡的金融系统非常的发达。那新加坡它真的不愧是全球的金融中心之一。那它数位交易的模式也是越来越成熟。那多数的地方都是可以直接用手机付款。那直接连到下一个点，就是新加坡的大众运输非常的发达。那现在的话，这个年代就是现在我这次去的时候，它是直接就是你只要有信用卡，就是国际信用卡，你直接就可以触碰，就直接可以去打捷运了，直接进站你就触碰，然后甚至是手机的。呃 ，Google Wallet， 你啊 ，Apple Pay 什么的，上面你要存你的国外海外的信用卡，就直接碰一下，然后就直接可以搭他们的捷运，还有他们所有的大众运输的路网。那诚实讲，就是非常的盖的建设，非常的成熟。那公车系统使用也是非常的方便，那也是容易使用。那感觉事实际上是跟先进的西方国家是完全没有什么两样的，可能还做得更好。那。那当时新加坡一开始做他们的捷运系统的时候，一开始也是碰到很多问题。那新加坡的交通局当时也是，呃，来到台北，他事实上也是新加坡有碰到一些，呃，效能啊、效率，还有就是捷运班次准点的问题。那他们也是。呃，低着头来到台北，跟台北的市政府、跟台北的捷运局取经，然后也是得到了不少的、呃、进步。那现在的新加坡的大众运输系统，事实上跟台北市的捷运系统是非常相似的，但是感觉更新颖，然后嗯、呃，也是非常的胖，也是非常的方便。那当地的话，那大众运输的话，他们。呃，还有就像是 Uber 的一个一个 App 叫做 Grab， 就是你可以随便叫，就是你可以用手机的 App， 你就可以叫就是计程车，那来载你去地方不同的地方。那它是一个东南亚，也就是在总部在新加坡的一个新创公司。那基本上就像是 Uber 那样，但是只做东南亚的市场，而且价格算是非常的便宜。那你知道动不动最多你知道吗？就是十块二十块新币。那甚至到机场，到那个新加坡的那个，你要在市中心，新加坡的市中心坐 Grab， 然后到那个新加坡的樟宜机场，顶多顶多就是二十几块新币。不像我在澳洲墨尔本，要从呃墨尔本机场回到家，那实际上离市中心也不远，就要七八十块澳币。那所以是价格是新加坡真的是非常划算的。那第三、第四点就是新加坡有非常多的世界级的公司进驻，那它事实上已经晋升为世界级的金融中心。那像是什么 J.P.Morgan 啊，什么 UBS、DBS、HSBC、Morgan Stanley 这些世界级的这些资金啊，这些嗯。这些不知道怎么讲，就是这些叫做就是这些基金什么的公司的，然后操盘的东西，就是全部都是在新加坡都是有据点。那他们也是世界级的媒体的中心。那像是呃，像是 Bloomberg、Reuters 英国的路透社，那英国的 BBC， 那他当地也有 CNBC Asia， 然后也有 CNA， 就是这些。呃，等于说是世界级的，或是国际级的这些媒体呃公司，也是非常的呃成熟，非常的频繁。所以就是新加坡真的是非常世界级的一个一个地方，一个国家。那第五点的话，就要讲到新加坡的大幅绿化的生活空间也是非常的好。那过去。新加坡曾经被英国殖民政府殖民过。那当时有位英位英我国,国的爵士叫做 s t a n f o r d Raffles， 也就是新加坡开始建成的创始者。那新加坡当地有记载，就是呃 Raffles 登陆新加坡就有计划，想要大地的大幅的绿化，种植不同的植物。那想要打造新加坡的这个植物园的一个梦。那后来在李坤耀，就是新加坡前总理李坤耀治理新加坡的时期，那也给新加坡一个愿景，要当一个城市花园，所以绿化程度是非常非常的高，那所以是感觉就是环境非常的好，真的是非常的不简单。那最后一点就是新加坡的樟宜机场，那它是全世界。呃，第一也是全世界最好的机场，那我觉得真的是名副其实。那它的设施规划全部都是世界之最。那去年那也开幕了星耀张仪这个新的百货商场，那直接是连通就是张仪机场的第一航下。那第一航下呃入境之后，它的正对面就是星耀张仪，就是直接出关就直接面对星耀张仪，而且是。新加坡最好逛的商场，我觉得事实上新加坡的逛街还好，但是新耀樟仪真的算是新加坡最好逛的商场。那里面呢，新耀樟仪还有世界最高的室内瀑布，那是一个高达40公尺的雨漩涡，那真的是非常壮观，而且非常的前卫。那现在的新加坡，它还在盖第五行下。那。这个第新的第五行下的面积将会超过现在的四个行下的总和，那它会变成一个怪物，会让这样一机场跟其他国家的机场距离会再扩大。那据说是二零二五年、2026年就会完工开幕，那事实上是非常厉害的。OK， 那优点讲到这边的话，那我现在要讲到缺点，那。这些就是一些老唐在到处行走，在新加坡这两次行走，那确实是有发现一些地方，我觉得新加坡没有非常的做得非常成熟。那第一点就是，新加坡给人的感觉就是一个世界文化的大熔炉，那它是一个多元种族社会。但是老唐觉得他的种族的融合也不是非常的完整，不是非常的成熟。那他种族的文明程度的差距非常的大。那虽然是一个先进经济体，那他的人均 GDP 是非常的高，也都是世界前十名的，那都是亚洲第一名、第二名的。那他虽然是个先进经济体，但是当地的政府还有刻意配置种族的比例，就是。那他是要避尽量避免单一种族会得到过多的势力。那可以看到有非常多的有色人种，也就是说，呃，中亚地带的民族啊，那会看到就是有一些人的品性实际上不是特别的好。那非常多人会乱插队，然后有的人走路会到处乱窜。那当你有人潮的时候，就觉得会有这些中亚的人，会有人突然间从你前面走过去，然后就会直接挡住你或什么的，然后插你的队。那原本你排队在前面，这些中亚民族或者是东南亚自己本身不同国家的民族，像是我也不好意思讲哪一些种族，可能有马来西亚，可能有印尼啊，或是菲律宾哪、啊、一些的，那他们就是直接大摇大摆就直接。你就排队，他就直接站到你前面来，而且碰到非常多次。那他们就是这些人，中亚，那像是印度啊，然后有一些穆斯林的，也不知道他们是哪一个国家，那他们就会直接插你的队，直接抢你的道。那还有一些人，他是戴 burka， 就是整个遮住脸的穆斯林的头罩，那只有露眼睛。那他插你的队，然后你也看不到他的脸，他们都很大摇大摆的这样做，而且是有一些还是女生，都是女生这样子，呃，做这种就是比较不文明的事情。那可以感受到，虽然是多元种族社会，但是那个种族的文明的差度非常的大，而且是非常多没有水准的人。那新加坡在疫情时期，当时疫情的缺口就是收纳。嗯，疫情的破口当时就是因为有收纳大量的外籍劳工，然后搭建的贫民窟的住所，就一个房间住六个工人，外籍劳工的那些地方造成了呃疫情的破口啊。那新加坡也是有大量补进外籍劳工来补缺人力资源短缺的问题，那当地是有收纳非常的多这些外籍劳工啊，像是印度劳工。还有非常多的其他中亚或是东南亚的外籍劳工啊，像是马来西亚、印尼、菲律宾，那他的贫贫富差距是极大的。你可以看到非常多的，就是做出活的的人，那些中亚、东南亚的人，然后他们就是直接就是在社区里面，可能就躺在地上就直接睡觉。这个是，就是说也不是一个不好的事情，那代表他们的人力资源都是够的，但是就是你可以。看到他们的社会这个文化的这个这个差距，实际上是非常的大，就是文明的程度非常的大。不是说新加坡就是很文明，事实上不文明的人非常的多。那第二点就是过去常听到媒体多数都是在大力推崇新加坡，赞扬新加坡的政府效能很高啊，政策好，甚至是非常有才能。但是，诚实说。在新加坡也是会碰到政府规划不好的地方，那比如说重大景点人潮多，那书上人潮的效能，有的地方却是超级差的，而且动线规划是不对的，造成大量人潮塞在同一个地点，然后人流必须要只能经过一个地方，那而且经过的地方是一次只能只能走一排人，一个方向只能走一排人的楼梯。那感觉是本身车站的设计就是有问题，然后把人潮逼到那边去之后，你只能一次过一个人，结果造成人都卡在那边。那根本没有规划，他们我自己亲自体验就是，他根本没有规划出可以给大量人潮流动的通道。有一些地方，那我举个例子，就是他们支援的知名的滨海那个滨海湾花园。Gardens by the Bay， 你要离开，那你要走到他的 b a y f r o m MRT 车站的时候，当天是12月31号，就是跨年那一天。那他们的人潮众多，但是就是全部都是堵在要进去 b a y f r o m MRT 车站，因为一次只能走一个人，一个方向只能一次走一个人的车道，全部人都卡在门口。那事实上是没有。全部都堵在那边，所以造成那个人流的输输送就是非常非常的缓慢。全部的人都卡在人潮里面，但是都进不了车站。但是你只要进了叫车站的话就没有问题，是你都卡在外面，根本进不去车站，因为你只能一次走一个人。虽然呃，第三点就是虽然是个全球化的市场，但是。在地的历史文化却是薄弱到不行。那目前新加坡已经建国快要60年的历史，但是仔细研究跟观察，虽然市场开放给全世界进来，但是这个民族目前看起来真的没有什么自己独特的特色。诚实讲，有一点像是四不像的倾向。嗯、呃，像他们的新加坡的跨年晚会表演的艺人。他就是要推广在地化的艺人，但是这些表演艺人绝对任何人都没听过，包括是新加坡人、当地的人，你可能也他们也都没有听过这些人。有的是阿拉伯人，有的是印度裔的样子，然后而且表演真的是很不精彩。那难怪新加坡这些华人的歌星，什么林俊杰什么，全部的都是转移到中国台湾这些市场去发展。那。应该是有不少土生土长的新加坡人，应该是也是一辈子都不会听过这些在地的明星，也不会有人 care， 那觉得在那个当地的那个认同感就是非常的低。那确实就是我也去了非常多的文化设施，那什么 gallery 啊，什么 museum 的新加坡国立的博物馆什么的，就是他们可以看得出来他们的。展览多数都是要让自己新加坡人 be more proud of themselves， 只是要他们要建立他们的自信心，然后，呃，也要让世界就是观光客来看，就是他们，呃，就是他们的骄傲到底在哪边？但是你可以发现，他们真的展不出什么的东西，他们的文化设施。除了建筑漂亮是古迹以外，那它里面展的东西都是非常非常的薄弱。那诚实讲，真的你觉得是全世界的呃文化的大熔炉，但是它的文化非常非常的薄弱。那 OK， 那现在是第四点。那像是新加坡这个地方，那我觉得新加坡面临的一个问题就是他们的。生产的在地生产的资源绝对无法自给自足，因为真的是文化什么历史都太薄弱。大概 90% 的市场上面的商品应该都是外国进口的。那新加坡当然有他们他们自己在地的品牌，他们自己生产的东西。那但是你到他们的市场上面来看的话，你去他们的超市，你去他们呃的 market， 你去他们的。呃，百货公司或什么的，你去看他们在地的新加坡自创的品牌、自己生产在地生根的产品，真的是少之又少。那个民生的消费市场，就像一般的超市啊 ，Fair Price， 然后又有 Fair Price Finest， 就是当地的呃，等于说就是当地的呃最多人逛的那些超市啊，就像是澳洲的 c o a s t 跟 World With， 然后。在台湾就像是台湾的全联或什么的，你知道，家乐福这些的。然后就这次深入新加坡去逛逛，然后发现新加坡本土的超市，像是 Fair Fair Price 这种最大的连锁的超市。那我的结论是，我觉得它里面的这个这两个超市卖的商品。大概有落后，大概有台湾十年的水准有，真的是落后台湾这么多。他们这些本土的超市，大概九十 percent 以上的商品都是进口的，而且好大部一部分都是澳洲来的商品，就是澳洲的超市就不是很好啊。那你这些东西，他们必须得依赖这些澳洲进口来的这些商品，而且。就是跟澳洲本土超市是同步的感觉。那既然就直接卖 Cost 超皮的商超市的商品啊，那发现新加坡最擅长的就是这些国际消费者的品牌。那尤其是贸易的总部是设、分布是设在新加坡，但是这些子公司啊、代工生产都是散布在东南亚其他国家，像是。呃，有一些例子，就像是日清 （Nissan） 泡面这个公司，那它就是它的贸易的总部就是在新加坡，可是它的生产的那些代工的子公司都是散布在像是马来西亚、印尼、泰国，嗯、呃，这些国家，尤其是可以看得到，他们架上很长，可以看到这些 Nissan 的泡面啊 ，Kalbi 卡勒比这些子公司生产，然后都是。呃，就经常在新加坡的超市的柜上可以看到，但是这些产品的品质事实际上是非常差的，而且包装超级丑了，根本没有。大概是台湾可能或日本可能是二十年前的水准，那完全不能跟台湾跟日本的水准比。那去这些本土超市会让人家有种感觉落后台湾超级多的感觉。不过。新加坡当地也有不少，就是现在也有不少新的进口的超市，像他们现在也有 Don t Don t Donkey、唐吉诃德啊，那他们也有好事多。那新加坡是号称是世界货运枢纽，但是这些进口的产品的价格事实际上也是非常非常的高，而且都非常的贵。那尤其是像什么，像是冰淇淋跟酒，那在居然是看到这种 Ben and Jerry 的。那种冰淇淋、啊，那样一桶大概六百 CC 那种的，还五百 CC， 五百没有，六百没有，一桶居然卖二十块新币，就是在那种最平价的超市。那澳洲一个是卖九块多，那这個、居然贵了澳洲两倍，超过两倍，真的是太夸张。那嗯，目前是看到就是新加坡有 Don t Don t Donkey， 然后它确实是。应该是给新加坡的市场就是带来冲击，因为它真的是价格不错，而且它产品也很好。那在新加坡来讲的话东东东 d o 这样还是最棒的。那嗯、呃，那没办法，因为新加坡真的当地的这个消费的这个民生消费式的市场，别人可能第一印象是觉得新加坡这么厉害，世界。你知道货物货运的枢纽，你知道世界级的城市，但是它事实上这些在地的这些产品、这些消费者民生产品，实际上是非常落后，至少落后台湾十年。然后最后一个是，哎，事实上刚刚已经讲过，但是，嗯，对，就是它是。虽然是世界文化大文儒，但是就是感觉是文化沙漠。没错，新加坡的捷运系统非常的完善，非常的发达，然后你可以感觉到它的主要用途仍然只是维持在只是交通运具的作用。那他们的搭乘的 MRT 也是经常要转线啊，有很长的。呃，廊道要经过啊，你要转到另外一条线，你要走很远的距离。那有的时候你要转接到另外一条线的那个走道，事实上是呃，或者是你出站之后，你车站要走的那些地下道的那个通道啊，那几乎是全部都是空的，都是空荡荡，没有任何用途，没有任何的装置艺术，没有任何的展览，没有商店。那有的时候走超远就是为了转线，那出车站就是半路就是完全是空荡荡的转乘通道，那不像是呃台北那捷运车站，事实上它可以发现它的捷运车站的商店会多很多，而且这些呃车站啊转线的这些通道，事实上都有很多的展览，而且都有结合当地的文化、当地的特色，所以就是说。捷运站事实上本身也就是一个景点，可是新加坡就是捷运站只有外观盖的大概的漂亮，那空间都保留非常的多，可是没有任何的任何的利用，就是全部都是空荡荡的，就是通道，也没有什么所谓的街头艺人表演，所以就是说，新加坡就会给人有这种空间这么多却没有任何文化结合的任何的感觉，那事实上。真的是枉费自己被称作是文化大熔炉这种感觉，那事实上就是文化沙漠。OK， 那老唐这集就先讲到这边。那老唐要推荐 ING 银行在澳洲现在正在推广一个很好的活存方案。那 ING 在澳洲现在是最高的活存率，是可以达到 5.5 趴的利息。那这个方案叫做 Saving Maximizer。那同时开一个 Saving Maximizer， 那它还有一个 Orange Everyday 一般的交易账户，除了爽拿 5.5 趴银行利息，你同时用我的推荐码，你还可以拿到100块的奖金， 1 0 0块澳币的奖金。那陈志说，这个是老唐觉得在澳洲银行界里面最好的优惠方案的。那老唐会把推荐码分享在 Podcast 节目的简介中。那老唐真的是大推 ING， 因为当时去日本的时候，那在新加坡的时候也都是可以用 ING 的 Orange Everyday 的账户，直接可以在嗯日本邮局的 ATM 直接提日币出来，然后而且是非常精准的当天的国际汇率，就直接可以提当地的货币出来。那 ING 的卡也可以直接拿来刷新加坡的捷运都没有问题。那对，那就是这个 i n g 的这个在国际 A T M 直接换取当地货币的前五次，每一个月前五次，他都会把你的手续费退给你，所以是真的非常的棒。那另外老唐是推荐另外一个是，呃，一个股票交易平台叫做 C M C Market， 那它支援多国股票交易，也是得过不少奖项的交易平台。那老唐分享一个推荐码，你用这个推荐码去开一个免费账户。你跟我都可以拿到五笔免手续费的交易，那一千块以下的澳币交易本来就是免手续费的，但是你如果是要买超过一次一千块澳币以上的话，你是要最少要十一块的澳币的手续费。那你如果是有这个推荐码的话，开账户的话，你可以省下这个。五笔乘以十一的五十五块澳币的手续费。OK， 那老唐这集就说到这边哦，感谢大家收听，拜拜。